0: Herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 181. Ich bin Tobi und ich lese euch heute noch einmal zum dritten Mal in Folge Schutzengel mit Segelohren von Gudrun Maps vor. Ich habe sehr viel positives Feedback dazu bekommen, zu dem Buch. Es scheint euch sehr gut zu gefallen und ich muss sagen, mir macht es auch wirklich Spaß, das vorzulesen, weil es eben einfach mal was Aktuelleres ist, als immer nur Immanuel Kant oder Nils Holgersson. Wobei ich sagen muss, Nils Holgersson ist schon ein tolles Buch. Ich mag das total gerne. Und ich mag das Buch auch tausendmal lieber als die Serie im Fernsehen, die ich jetzt letztens mal wieder gesehen habe. Die ist zwar auch schön, weil sie mich an meine Kindheit erinnert, aber was die Selma Lagerlöf da ähm, gemacht hat mit den spielerischen Umschreibungen ihres Landes, das ist schon... Ähm, große Kunst. Trotzdem ist das halt einfach ähm, alt und manchmal schwierig zu lesen. Schwierige Wörter, äh, das ähm, liest sich halt einfach nicht so flüssig wie etwas, was in der heutigen Sprache passend in die heutige Welt geschrieben worden ist. Deswegen vielen Dank nochmal an den Sauerländer Verlag, bzw. Ähm, an Gudrun Maps, dass sie mir erlaubt hat, das vorzulesen. Aber wie immer gibt es vorher noch ein bisschen was zu erzählen. Und zwar äh, wollte ich euch eigentlich was zum Thema EverQuest erzählen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe, ehrlich gesagt. Aber mir ist es eben gerade eingefallen, als ich äh, mich vom Chat äh, verabschiedet habe. Ich habe eben gerade mit dem Christoph zusammen die pubkameraden podcast episode 16 aufgenommen. Da gab es drei leckere Whiskys zu probieren, die Christoph mitgebracht hat von der Insel Ila oder Ila. Ähm, dort gibt es ähm, jedes Jahr ein Fest, das feisch Ila, auf dem äh, die Whisky-Distillerien von der Insel Ila ihre, ähm, ja, da werden halt äh, nette Sachen veranstaltet. Und unter anderem gibt es halt von den meisten Distillerien zu diesem Fest eine Sonderabfüllung. Und ähm, davon hat Christoph hier mitgebracht und mir kleine Pröbchen zugeschickt und das war sehr interessant mal zu probieren, was die da zu diesen Festen machen. Also hört da rein Pappkameraden Podcast Episode 16 Wenn ich so einen Gesprächspodcast aufnehme, dann sitze ich immer am Schreibtisch weil ich dann auch meistens auf den Chat schiele, was da so los ist, damit ich da reagieren kann ähm, und äh, Fragen beantworten kann und so wenn ich aber den Einschlafen-Podcast aufnehme, dann muss ich mich hier hinten auf mein Sofa kuscheln. Auf dem übrigens letztens Holgi übernachtet hat. Also ein, ein wirklich bequemes Sofa. Auch wenn Holgi hier schlecht geschlafen hat. Er meint ja, ich schläft überall schlecht, auch zu Hause. Insofern hatte es nichts mit diesem Sofa zu tun. Ähm, ich sitze hier einfach total gerne, weil es sehr bequem ist. Und ich kann mich hier gut entspannen und euch Sachen erzählen. Und als ich dann also den Rechner verlassen habe, das der Mikrofon umgebaut hatte und ähm, der, den Chat quasi nicht verlassen, aber erstmal allein gelassen habe, habe ich AFK eingegeben und ähm, das kam so automatisch, dass mir aufgefallen ist, hey, das ist echt noch irgendwie voll drin, obwohl ich das Ewigkeiten schon nicht mehr gemacht habe und zwar ist das eine Abkürzung, die in Chats üblich ist, also in in, in, in Online-Chats, äh, um zu sagen, ich bin gerade nicht am, an der Tastatur. Ich gehe mal kurz weg. AFK steht für Away from Keyboard. Und ich habe das am intensivsten genutzt beim Spielen. Und zwar war ich von 1999 bis ungefähr 2002 spielabhängig. Man kann es eigentlich gar nicht anders sagen. Also es war nicht die ganze Zeit schlimm. Aber ich hatte Phasen, wo ich wirklich jeden Tag, jede freie Minute und manchmal auch mehr ähm, in das Spiel EverQuest gesteckt habe. Das war, ist immer noch ähm, ein großes Massively Multiplayer Online Roleplaying Game von Sony Entertainment. Ähm, ja, spielt in einer Fantasy-Welt mit Elfen und Zwergen und hast du nicht gesehen und ähm, man läuft halt auf dieser Welt herum und kann sich mit anderen Spielern zusammentun, um gemeinsam Abenteuer zu bestehen böse Monster zu besiegen, Aufgaben zu lösen, solche Quests und ja alles Mögliche. Heutzutage ist, glaube ich, der bekannteste Vertreter dieser Gattung äh, World of Warcraft, sehr erfolgreich von Blizzard. Und ähm, ich habe aber EverQuest gespielt, weil das damals halt das Größte dieser Gattung war. World of Warcraft war noch lange nicht am Start. Es gab zwar Warcraft als Spiel, aber das war halt nicht Online- und Multiplayer, sondern das war halt so singleplayer wie ich das richtig weiß. Ähm, ja, und Everquest war, als ich das das erste Mal gesehen habe bei einem Kumpel, ähm, dachte ich, was ist denn das für ein Scheiß? Ganz schlechte Grafik, also deutlich schlechtere Grafik als die damals aktuellen First-Person-Shooter-Games, die man so kannte. Was war denn damals gerade vielleicht Quake oder so? Ja sicher, Quake 3 war da wahrscheinlich sogar schon, Quake 1 war glaube ich, ähm, 1996 oder so, als ich gerade nach Hamburg gezogen war, 1995, damals hat man da sich das noch irgendwie auf Ketten kopiert, genau, ähm, nee, also da muss also schon Quake 2 oder Quake 3 draußen gewesen sein, ähm, anspruchsvolle First-Person-Shooter-Games, zumindest mit anspruchsvoller Grafik, das, das Spiel war natürlich nicht anspruchsvoll. Wobei es, es gut zu steuern war auch schwierig, ja, natürlich. Ähm, aber das Gameplay, also man rennt rum und bringt alle um, das ist jetzt wenig äh, mit Strategie und so. Und bei EverQuest äh, gab es aber schon irgendwie knifflige Aufgaben zu lösen und man konnte das Spiel eben auch äh, tatsächlich mit Rollenspiel auffüllen und äh, als ich dann irgendwann mal gelangweilt zu Hause rum saß, dachte ich mir, eigentlich wäre es jetzt nett, irgendwie mit, mit Leuten zu chatten. Ich hatte keine Lust, irgendwie mich mit, mit Freunden in der Kneipe zu treffen, weil gerade irgendwie, ja, keine Ahnung, ging es halt gerade nicht. Und ähm, dann habe ich dieses Spiel ähm, gekauft und installiert am nächsten Tag. Ähm, und mir da einen, einen Charakter erstellt und bin dann also durch diese Online-Welt getapert und habe da meine ersten Schritte gemacht. Hab dort gechattet mit allen möglichen Leuten und ähm, habe mich relativ schnell reingefunden, obwohl die Grafik schlecht war und ähm, ziemlich viel anderes war auch schlecht. Was sehr gut funktioniert hat, war die Community. Und, und das hat mich ziemlich schnell angefixt. Also das war großartig. Und mein Kumpel hatte dann da eine Gilde, die Elder Dragons. Eine ähm, Gilde aus ähm, wenigen deutschen Erwachsenenspielern. Ähm, erwachsenen Spielern. Erwachsen im Sinne von äh, der jüngste war pff, wahrscheinlich sogar mein Kumpel mit irgendwie 22 oder was? Ne, was waren wir denn damals? 25 waren wir da schon. Ähm ja, es waren halt irgendwie keine keine Jugendlichen dabei. Und auch keine Spanier. Auf dem Server, auf dem wir waren, waren ganz viele Spanier. Man hat sie immer daran erkannt, dass sie im Chat als Smiley nicht äh, Doppelpunkt Klammer zu gemacht haben oder andersrum, sondern XD geschrieben haben. Also die, die Spanier, die, die lächeln anders als, als Deutsche. Die schreiben immer XD oder XDDD, wenn sie, wenn sie doll grinsen. Und ähm, das sind komische Smileys gewesen. Das habe ich dann auch erst später verstanden, dass das Smileys sein sollen. Ähm, vielleicht bedeutet es auch irgendwas ganz anderes aus dem Spanischen, was ich einfach nicht verstanden habe. Keine Ahnung. Zumindest hat man daran die Spanier erkannt. Und Engländer waren auch noch viele da. Ja. Aber die Elder Dragons war eine deutsche Gilde. Und die kannten sich auch alle irgendwie um eine Ecke. Das waren, glaube ich, auch alles Hamburger. Oder größtenteils Hamburger. Auch Arbeitskollegen von, äh, von meinem Kumpel. Ach nee, und der kleine Bruder von meinem Kumpel, der war dann auch mit dabei. Genau, waren also doch noch Jüngere da. Ja, ähm, wie auch immer zumindest ähm, ging das in dieser Gilde dann doch sehr viel um das Thema Rollenspiel. Dass wir also nicht einfach nur rumgelaufen sind und maximal Erfahrungspunkte eingesammelt haben, sondern dass wir uns Mühe gegeben haben, der Gilde eine Geschichte zu verpassen, und ähm, ein gemeinsames Auftreten zu haben. Wir hatten sogar einen Troll mit in der Gilde, obwohl unsere Gildenhalle in, äh, wie hieß denn das, Kaff? Äh, zumindest war das die Stadt der Waldelfen äh, angesiedelt war. Und als Troll, muss man jetzt wissen, äh, darf man nicht einfach so in die Stadt der Waldelfen reinmarschieren. Da gibt es Wachen. Und die Trolle sind böse und die Waldelfen sind gut. Also, jetzt ohne es wertend zu meinen, aber in der, ähm, in der ähm, ja, Philosophie der dort ansässigen Völker waren die halt nicht gerade befreundet. Und der Troll, der in unsere Gilde wollte, der musste erstmal, das war noch bevor ich in der Gilde drin war, musste der erstmal ganz viele Quests lösen, Aufgaben lösen, die ähm, die Faction, also das, das Standing, die. Ähm, die Anerkennung seitens der Waldelfen in die Höhe getrieben hat. Also, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was der machen musste, aber er hat ganz oft den gleichen Quest gemacht, weil der die meiste Faction gegeben hat, um in diese äh, Stadt reingehen zu dürfen, ohne von den Wachen getötet zu werden. Ähm, das zeigte so die Verbundenheit mit der Gilde. Und ich, ich will zwar unbedingt ein Troll spielen, aber ich will auch unbedingt in diese Gilde rein. Also mache ich das jetzt. Und dann war er halt der angesehene Troll bei den Waldelfen. Das war schon irgendwie cool. Das war was Besonderes. Und das hat dann ja auch diese Gilde ein bisschen ausgezeichnet. Wir waren zwar keine Power-Gilde, die irgendwie mit besonders vielen Mitgliedern äh, besonders tolle Gegner bezwungen hat. Aber eine kleine, feine Gilde, der halt andere Sachen wichtig waren Und äh, da gehört auch das Rollenspiel dazu. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich aufgenommen werden sollte in diese Gilde, musste ich also in diese Halle kommen. Für mich war das nicht so das Problem. Ich war eine Erodite, eine, eine Frau, habe ich sogar gespielt. Weiß ich auch nicht, warum ich mich dafür entschieden habe. Ich glaube, es ging darum, dass man als Frau im Spiel bessere Unterstützung von anderen Spielern bekommt, weil sie dann, weiß ich nicht, gehofft hatten, dass ich im echten Leben auch eine Frau bin und ähm, weiß nicht, mir imponieren wollten oder keine Ahnung was. Ähm. Ich kann jetzt nicht sagen, ob ich als weiblicher Charakter dann mehr ähm, Unterstützung bekommen habe oder nicht, aber ähm, es war zumindest eine lustige Zeit, äh, mich mal als Frau auszugeben in diesem Online-Spiel. Ja, ähm, also ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, wie ich mich gefühlt habe, dann in diese Halle reinzugehen. Die Gildenmitglieder saßen alle im Kreis und das Gildenoberhaupt, der Bartolo, ein Waldelf, der stand also dann vorne und hat mich dann in die Mitte gebeten und dort musste ich dann meinen Beitrittswunsch äußern und erklären, warum ich dann beitreten möchte und ähm, dann habe ich eine Aufgabe bekommen von der Gilde, was ich erledigen musste und ja, das äh, musste ich dann erstmal erledigen, das hat dann eine Woche gedauert bis zum nächsten Gildentreffen, als ich dann äh, quasi erzählen musste, wie ich die Aufgabe gelöst habe. Und da ging es auch gar nicht darum, dass ich irgendwie ähm, ein bestimmtes Item geholt habe, sondern es ging mehr darum, wie ich mich da benehme und wie ich mich aufführe. Also ob ich irgendwie als Person, als Charakter in diese Gilde reinpasse, ob ich mich richtig benehmen kann und so weiter. Und Ich saß zu Hause an meinem Rechner, ähm, habe äh, über die Tastatur diesen, diesen, diese Elisania, hieß die, gesteuert und war aber aufgeregt, weil ich wusste, ähm, alle, die da virtuell um mich rumsaßen, sind auch echte Menschen und achten jetzt gerade darauf, wie ich mich da gebe. Also ob ich stehe oder ob ich sitze, ob ich hüpfe, ob ich rumlaufe und was ich tippe. Und äh, das war irgendwie aufregend. Ich war nervös. <lacht> das war sehr merkwürdig, aber toll. Das habe ich sehr genossen. Das war eine tolle Zeit. Nicht nur diese beiden Abende, sondern ähm, überhaupt das Spiel zu spielen. Irgendwann hatte ich dann doch Lust, mal mehr zu unternehmen und habe mich dann einer etwas größeren, ähm, ja, auch nicht Power-Gilde angeschlossen, aber schon einer Raid-Gilde, die halt Raids organisiert hat. Raids sind so Raubzüge, äh, wo man dann mit ganz vielen Leuten durch die Lande zieht. Ähm, da stand dann das Rollenspiel nicht mehr so sehr im Vordergrund. Also ich weiß noch, als ich dort aufgenommen worden bin in die Gilde, da ging es zwar auch über das Forum, also außerhalb des Spiels musste ich mich bewerben, ähm, aber die Aufnahmezeremonie gab es halt einfach gar nicht, sondern ich, ich war dann mit denen auf einem Raid und habe äh, während des Raids in der Vorbereitungsphase, als wir uns alle noch gesammelt haben, in der, in der Eiswelt war das, ähm, wo wir einen Eisdrachen erledigen wollten, ähm, bin ich dann einfach der Gilde hinzugefügt worden und begrüßt worden und ja, dann ging das los also deutlich, deutlich unspektakulärer was die, was die Gildenaufnahme -Zeremonie, Zeremonie anging, aber deutlich spektakulärer was die Veranstaltung anging ich kann mich noch erinnern, dass wir dort ähm, ja, mit, der, mit der Maximalzahl von 82 äh, Mitspielern äh, versucht haben die ähm, die Windgöttin irgendwas mit X Xegony glaube ich hieß die zu erledigen und das waren Events, die, die wurden eine Woche lang geplant, angekündigt und gesagt, kommt alle und meldet euch an und weh, ihr kommt nicht. Also da war dann die ganze Gilde gefordert, also 82 Realpersonen, die dann sich an dem Samstagabend oder was das dann war zusammenfinden mussten, um gemeinsam diese Aufgabe zu lösen. Dann gab es eine Raid-Leitung, ähm, also einige Leute, die sich ähm, zusammengetan haben, um die Organisation dann vor Ort durchzuführen, die dann die äh, Anweisung gegeben haben, Move, jetzt alle loslaufen und Stopp und dann äh, die, den, den, äh, den Raid auch aufgeteilt haben in die Gruppen. Also es gab dann halt bestimmte Aufgaben. Jeder musste halt wissen, welche Aufgabe er hat bei dieser bei diesem Raumüberfall auf die, die Göttin und ähm, die Göttin hat natürlich dann immer Hilfe zu sich gerufen und ähm, hatte lauter Unterstützer, die dann besiegt werden mussten und ja, es waren also aufwendige Skripte in diesem Spiel, die dann ähm, quasi von den von den Spielern erstmal erfasst werden mussten was was passierte alles, was für Helfer kommen da und was kann dieser Mob, dieser Obermob, den man da erledigen wollte, alles für, für besondere Sachen ähm ja, also teilweise war es echt spannend, wie bei dieser Windgöttin, äh, wo wir auch dann des Öfteren gescheitert sind, weil Sachen passiert sind, mit denen wir nicht gerechnet hatten. Teilweise waren es Sachen, äh, die kannte die Gilde dann schon gut und es waren auch allgemein bekannte Skripte. Da wusste man einfach, du musst das und das und das machen und dann schaffst du es. Das war dann eher langweilig. Besonders langweilig war der Erdgott, Wraith hieß der, glaube ich, R-A-T-H-E, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, da, ich war Enchanter in dem Spiel. Ein Enchanter ist eine, eine Zaubererklasse, die ähm, nicht viel Schaden anrichten kann, aber die so Crowd Control kann. Also ähm, ich konnte ähm, ähm, Messen, hieß das. Wie heißt denn das auf Deutsch? Äh, ich konnte Gegner einschläfern. Also. Äh, wie heißt das, wenn man mit so einem Pendel vor dem Gesicht, so hypnotisieren heißt das, genau. Also ich konnte Gegner hypnotisieren, sodass sie halt quasi stillgelegt waren. Die standen dann da rum. Wenn sie geschlagen worden sind, waren sie wieder wach und sehr böse, vor allem auch auf mich. Und ich war Tuchträger, also konnte keine schweren Rüstungen tragen, sondern nur Roben. Insofern also sehr leicht zu töten für die Gegner. Ja, das Sterben ist aber in so einem Spiel meistens nicht so schlimm. Man muss nur, also bei EverQuest musste man hinlaufen und seine Leiche wiederfinden. Ähm, oder, ja, man konnte später auch wiederbelebt werden, genau. Das ging am Anfang aber nicht, da musste man immer seine Leiche suchen. Ich weiß noch, als, als Low-Level-Charakter musste man immer stundenlang seine Leiche suchen, weil man irgendwie zu blöd war und von dem Mob weggelaufen war und äh, dann lag die irgendwo im Gebüsch. <lacht> Und wenn man seine Leiche nicht gefunden hat, dann waren alle Sachen, die, die man anhatte, die waren dann weg. Das ist äh, bei World of Warcraft alles viel einfacher. Im Vergleich ähm, ist World of Warcraft zu ähm, Everquest so ein bisschen wie äh, einen All-Inclusive-Urlaub auf einer griechischen Insel äh, im Vergleich zu Trampen durch Norwegen, äh nee, Wander, Wandern mit dem Zelt durch Norwegen. Also, EverQuest ist deutlich schwieriger im Level aufzusteigen und, und die Aufgaben zu lösen, und ähm, es werden einem viel mehr Hindernisse in den Weg gelegt als bei World of Warcraft, wo man auch mal so mit gelegentlichem Spiel ganz gut vorankommen kann. Ja, EverQuest ist mittlerweile free to play. Man kann das herunterladen und kostenlos spielen. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gemacht, weil ich habe es vor zwei, drei Jahren mal gemacht. Da gab es so eine Woche kostenlos, ohne ein Abo abschließen zu müssen. Früher hat das halt irgendwie 12 Euro im, Mon äh, ja, im Monat gekostet. Und ähm, nee, angefangen hat es ja noch mit D-Mark. Kam ja erst später mit Euro. Genau. World of Warcraft kostet 12 Euro im Monat. Das ist aber nur mal Ja, für EverQuest muss man jetzt halt nichts mehr zahlen. Aber als ich es vor ein paar Jahren ausprobiert hatte, als es gerade kostenlos war, da war ich so schockiert, wie schlecht die Grafik ist. Die ist halt auch nicht besser geworden. Und das Gameplay war so schrecklich. Ich habe dann gedacht, naja, an meinen alten Charakter komme ich nicht mehr dran. Den habe ich jemandem Master Gilde gegeben. Ähm, dann mache ich halt einen neuen, äh, obwohl es sehr viel Arbeit bedeutet, bei EverQuest irgendwie einen Charakter hochzuziehen. Aber ich dachte, zum Anfang ginge das mal. habe dann auch wieder einen Eroditen-Enchanter angelegt und bin fünfmal hintereinander von einer Fledermaus totgeschlagen worden <lacht> und dann hatte ich keine Lust mehr. Das war schrecklich. Also die, die Erfahrung irgendwie, dann immer zu seiner Leiche laufen zu müssen und die irgendwie äh, aus sicherem Abstand äh, plündern zu müssen, äh, um dann an seine Sachen wieder anzukommen. Ganz schrecklich. Also ein, ein Zeitfresser ohne Ende. Ich kann, das, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, dass ich da irgendwie zweieinhalb oder drei Jahre meines Lebens irgendwie mit diesem Spiel verbracht habe. Und in der, in der schlimmen Phase, äh, tatsächlich, äh, ja, einen, einen Drittel meiner meiner Lebenszeit habe ich dann immer ausgerechnet irgendwie. Also, ja, äh, so acht Stunden täglich in diesem Spiel verbracht habe. Ähm, also morgens gleich nach dem Aufwachenrechner an. Also da habe ich alleine gewohnt und hatte halt auch nichts anderes zu so tun. Da habe ich gleich nach dem Aufwachenrechner an eingeloggt und beim Frühstück dann die ersten Geschäfte getätigt und die ersten Mobs totgeschlagen und dann zum Studium äh, oder zur Arbeit dann später äh, und abends dann nach der Arbeit direkt das Ding wieder eingeschaltet und mich da mit meinen Leuten getroffen habe ich einen Großteil meiner Freizeit da online verbracht und ähm, da war ich dann ganz froh, als ich da wieder rausgekommen war. Es war zwar eine sehr interessante Erfahrung, ich möchte die auch nicht missen, und ehrlich gesagt hat die mich zu meinem Do Doktortitel geführt, weil ähm, durch diese Erfahrung mit der Community und mit der Online-Gemeinschaft und äh, durch die Tatsache, dass ich dort ähm, verschiedene Communities mit der gleichen Identität beackert habe, weil ich, ich war halt immer Tobi, ich habe immer diese, diesen einen Charakter auf EverQuest gespielt, diese Elisania. Und ähm, ich musste mich aber im Spiel und in den einzelnen Foren, also in einem Gildenforum, einfach so ein Blackboard und in einem, äh, in einem Kochforum, wo ich halt meine Kochrezepte ausgetauscht habe, und also man konnte im Spiel dann irgendwie kochen. Und äh, musste dann halt die richtigen Rezepte wissen und so und in irgendwie a la Khazams, äh, Magical Beast Inventory, wo halt irgendwie alle alle Gegner äh, beschrieben worden sind, hatte ich halt immer eine unterschiedliche Identität. Und ich konnte in diesen ganzen Foren nie wirklich beweisen, dass ich eine Level, was ich, 65 Enchanterin bin. Ähm, oder dass ich Tobi Bayer bin, konnte ich halt nie beweisen. Ich konnte immer nur hoffen, dass ich den gleichen Username bekomme. Aber auch das ist natürlich kein Beweis. Und das hat mich tatsächlich... Ähm, auf die Idee für meine Doktorarbeit gebracht, mich über persönliches digitales Identitätsmanagement ähm, zu promovieren. Und ja, die Doktorarbeit von 2005, könnt ihr nachlesen, gibt es als PDF bei der Staats- und Universitätsbibliothek äh, Karl von Ossietzky in Hamburg. Genau, findet ihr über die Informatik-Uni-Hamburg-Seiten. Oder kann ich auch mal verlinken. Aber ist mittlerweile veraltet. Ähm, als ich das geschrieben habe, gab es Facebook und Xing bzw. OpenBC und LinkedIn noch nicht. Die kamen dann erst äh, zum Veröffentlichungsdatum. Ja, die haben Ende 2003 haben die angefangen mit, mit OpenBC und LinkedIn. Aber da war ich mit der Recherche für die Doktorarbeit schon durch und wollte dann, als ich die entdeckt habe. Äh, nicht noch mal das Fass aufmachen und das auch noch mit reinnehmen. Ich glaube, ich habe den nur am Rande erwähnt, wenn überhaupt. Und mich ja stattdessen mit anderen Systemen beschäftigt. Login-System und so. Also es ist eher langweilig, das zu lesen. Naja, historisch interessant. Ja. Wie auch immer, ähm, das war meine Zeit bei EverQuest. Und ja, man musste eben rumlaufen und zaubern und Dinge tun und vor allem viel chatten. Das war ganz relevant in diesem, in diesem Spiel. Und als ich vorhin AFK geschrieben habe, musste ich halt dran denken an die gute alte Zeit. So, jetzt hoffe ich, dass ich euch alle müde geplappert habe. Und jetzt lese ich euch äh, das dritte Kapitel vor von Gudrun Maps Schutzengel. Mit Segelohren. Augen zu und zugehört. Im Hotel ist ein Wunder geschehen. Gloria ist schon da. Und wie sie da ist. Barfuß rennt sie. Koffer liegen aufgeklappt auf dem Boden. Schranktüren stehen weit offen. Kleider und Unterwäsche und Jacken und Mäntel türmen sich auf dem Bett. Sie winkt mir mit Händen voll Seidenschals zu. Kein Kuss zur Begrüßung. Aber auch keine unangenehmen Fragen wie, Dora, hast du dich heute schon gewogen? Oder Dora, keine Chips, keine Schokolade? Aber auch nicht die übliche, rasch hingeworfene Frage, die immer so klingt, als wolle sie gar keine Antwort. Dein Tag war heute gut, Schätzchen? Gloria packt, eilig, schlampig, aber fröhlich. Sie summt dabei, ein gutes Zeichen. Ich atme auf. Das schlechte Gewissen darf ich vergessen und das Gezwicke, was roter Anorak heißt, muss ich vergessen. Das ist jetzt leicht. Wenn Gloria nämlich packt, dann heißt das nur eines, wir ziehen wieder um. Aber diesmal nicht in eine neue Stadt, das ist klar. Diesmal bleiben wir hier. Oder heißt der Umzug bloß in ein anderes, billigeres Hotel? Ich traue mich nicht zu fragen. Noch eine Enttäuschung heute, ich glaube, das wäre zu viel. Lieber helfe ich packen. Das kann ich gut, ich habe es ja oft geübt. Meine sieben Sachen sind schnell verstaut. Die von Gloria dauern viel länger. Und meine Frage, ziehen wir endlich in eine Wohnung, in eine eigene Wohnung? Brennt, mir, brennt in meinem Hals, während ich Hosen falte und Seidenblusen. Warum will nie das aus mir raus, was wirklich wichtig ist? Gloria summt fröhlich und wühlt in ihrer Kosmetik herum. Sie summt die Melodien vom Sandmännchen und vom Taumännchen, ihre ersten Rollen hier in Hänsel und Gretel. Eine Kinderoper, eine wirklich schöne. Ich könnte schon mitsummen, die Melodien sind einfach. Aber Gloria kann es nicht leiden, wenn ich singe. Eine Kinderstimme ist keine Profistimme. Und wenn einer hier singt, dann ist das Gloria ganz klar. Also lasse ich's. Liebes Kind, sagt Gloria und betrachtet den Stapel Koffer und Taschen. Wenn ich daran denke, dass wir das in Kürze alles wieder auspacken müssen, wird mir ganz übel. Wo denn auspacken, Mom? Die Frage ist einfach aus mir rausgerutscht und schnell packe ich Teddy Teddy und verstecke mein Gesicht dahinter. Für Teddy Teddy bin ich längst zu alt, aber der muss immer mit. Weil das so einer ist, hinter dem man sich verstecken kann und Geheimnisse behält, der auch in seinen... Äh, Geheimnisse behält er auch in seinen plüschigen Ohren. Hör bitte auf, in diesem Schmuddelbauch zu krummeln. Gloria hat ein rosa seidenes Abendkleid aus dem Schrank gezogen und lässt es vor dem Spiegel um ihre Beine schwingen. Man sollte doch meinen, ein Schmusetier ist in deinem Alter passé. Muss der Mottenfraß denn unbedingt mit in die neue Wohnung? Neue Wohnung? Ich habe deutlich neue Wohnung gehört. Teddy Teddy plumpst zu Boden. Also doch, wenn ich tanzen könnte, würde ich jetzt tanzen. Und wenn ich dürfte, würde ich jetzt Marm um den Hals fallen. Geht nicht, dann zerknittert ja das teure rosa Abendkleid. Aber hüpfen kann ich, Freuden hüpfen, quer durchs Zimmer. Wir ziehen um, endlich in ein Daheim. Freust du dich, Marm? Wir werden sehen, sagt Gloria und massiert ihre Stirn. Bitte höre auf zu hüpfen, das macht mich nervös. Aber dann hat Marmen mir doch Teddy Teddy in den Arm gedrückt, sogar einen schnellen Kuss auf mein Stoppelhaar gedrückt und ein Taxi bestellt. Das Taxi war vollgepackt bis oben hin und Marmen ist sofort wieder zur Gloria geworden, die ungeduldig wird, weil der farbige Taxifahrer die neue Anschrift nicht sofort verstanden hat. Während der Fahrt hat Gloria unentwegt geplappert, geschwärmt vom schönen Opernhaus und auch, wie ein wenig enttäuschend es sei, jetzt so zwei winzige Rollen singen zu müssen, noch dazu in einer Kinderoper, aber man könne ja nicht erwarten, sofort Starrollen zu singen. Dazu sei das Opernhaus ja wirklich zu berühmt und sie hoffe doch sehr und sie sei sicher in Kürze. Ich habe nicht zugehört, denn erstens hat mir Gloria das alles nachts im Bett schon mal erzählt und zweitens musste ich doch Ausschau halten nach der neuen Wohnung. Und ja, ein ganz kleines bisschen habe ich auch geschaut nach einem roten Anorak. Ich habe am Taxifenster gehangen, die breiten Straßen und die eleganten, wunderschönen Haus Hausfassaden sind vorbeigeflitzt und bei jedem besonders hübschen Haus habe ich gehofft, jetzt sind wir da. Aber das Taxi ist gefahren und gefahren, die Straßen wurden immer schmaler und dunkler, es tauchten öde Supermärkte auf, ein paar mickrige, kahle Bäume. Die elegante Stadt ist verschwunden, hier strahlt und glitzert nichts mehr hübsch, geschmückt in der Abenddunkelheit. Endlich ist das Taxi eingebogen in eine langweilige Straße. Wie Würfel liegen die Häuser da und jedes sieht genauso aus wie sein Nachbar rechts und links und gegenüber. Das Taxi hat gehalten. Wir sind angekommen. Wir werden in einem grauen Würfelhaus wohnen. Es sieht nicht so aus, als würde es rufen, Dodo, komm rein, ich freue mich auf dich. Hier ist nichts Freundliches. Am Abend nicht und wahrscheinlich auch nicht am Morgen. Ich habe schlucken müssen, aber zum Glück hat Marm es nicht gesehen. Ich stand stumm vor dem grauen Würfelhaus und starrte auf die Hausnummer, als wäre sie die falsch. War sie aber nicht. Später habe ich mir heimlich gewünscht, das Taxi hätte uns wieder mitgenommen ins vertraute Hotel. Das hier, was jetzt unser Daheim ist, ist eine Schuhschachtel. Außen grau in weiß und kahl. Hässliche, bräunliche Möbel drin. Bloß gerade mal so viel, wie man braucht, um essen, sitzen und schlafen zu können. Ein Zimmer ist überhaupt ganz kahl und leer und sieht aus, als möchte es auch so bleiben. Das Badezimmer ist winzig, bloß eine Dusche. Wie soll Gloria denn hier leben ohne Badewanne? Die Küche ist auch klein. Die Hängeschränkchen, der kleine Tisch und der kleine Kühlschrank sehen so aus, als würde die Küche sagen, alles da, mehr habe ich nicht zu bieten. Also, dieser Schuhschachtelwohnung hier, der ist es egal, ob jemand drin wohnt oder nicht. Das spüre ich genau. Und Mom wird es nicht anders gehen. Hotelzimmer ohne Badewanne hat sie doch immer abgelehnt. Da steht plötzlich in der, in der Tür und... Da steht sie plötzlich in der Tür und lächelt. Dora, Schatz, gefällt es dir? Es ist doch recht nett, sauber und ruhig. Nun ja, eben sauber und ruhig, nicht wahr? Etwas Besseres war in der Eile wirklich nicht zu finden. Ich hoffe sehr, dass du zufrieden bist, Schätzchen. Was soll ich da jetzt sagen? Sie ist auch schon wieder weg, klappert in der Küche mit dem Geschirr herum, schlägt die Kühlschranktür auf und zu, schleppt über den winzigen Flur eine Tasche, summt vor sich hin, aber hektisch und ruft, nun steht er nicht rum, meine Liebe, setz dich bitte in Bewegung, ich brauche Hilfe. Ich setze mich in Bewegung, das sind vertraute Worte von einer genervten Mom. In ihrem Zimmer zerrt sie ungeduldig Kleider aus dem Koffer, wirft sie haufenweise aufs Bett, zerrt an einem Schal, der hat sich verhakt und als ich ihr helfen will, reißt sie so heftig, dass es einen Riss gibt. Ihre merkwürdige gute Laune ist so schnell verflogen, wie sie gekommen ist. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass das hier der Traum meiner Träume ist. Zack, klappt der Kofferdeckel zu wie ein böses Maul. Du wolltest doch so unbedingt ein eigenes Zimmer haben. Nur also, jetzt hast du es. Also kümmere dich bitte drum und steh mir nicht im Weg. Ich fühle mich, als hätte ich eine Ohrfeige gekriegt. Also bin ich schuld an dieser öden Wohnung. Am liebsten hätte ich mich in meinem Zimmer gleich ins Bett verkrochen, zusammen mit Teddy Teddy. Mom ist sauer auf mich und hier ist alles so hässlich. Nur die Bettwäsche ist hübsch, blau, mit Sonne, Mond und Sternchen. Beinahe hätte ich geheult. Aber dann habe ich doch lieber ordentlich ausgepackt und meine sieben Sachen eingeräumt und den einäugigen Teddy Teddy im Bett versteckt. Ein Knopfauge hat er verloren, wahrscheinlich in irgendeinem Hotel irgendwo. Armer Kerl. Ich habe dabei immerzu nach draußen gehorcht, ob ich Marmsummen höre oder ob ich noch immer mit der zornigen Gloria rechnen muss. Darum habe ich ja auch den Mottenfraß so gut versteckt, damit Gloria ihn nicht sieht und sich schon wieder ärgern muss. Darum habe ich ja auch so richtig ordentlich... Hier in dieser Hässlichkeit ausgepackt, damit sie sieht, dass ich es hier schön finde, auch wenn es nicht stimmt. Normalerweise hätte ich ja meine Sachen genauso wie sie rumgeschmissen. Zimmermädchen im Hotel räumen das ja auf. In einer eigenen Wohnung darf man das nicht. Ich hätte ihr sagen sollen, dass ich hier richtig glücklich bin und dass mein eigenes Zimmer das schönste auf der Welt ist, auch wenn es nicht stimmt. Warum denn bloß kommt nie das aus mir raus, was richtig wäre? Dora? Ich horche. Mom ruft, nicht die nervöse Gloria. Sie ruft, wie immer, kurz, aber freundlich. Kein Schätzchenruf. Sofort lasse ich meine Schulbücher fallen. Die sollten ordentlich gestapelt werden auf dem Tisch. Bloß Mom jetzt nicht warten lassen. Mom hat Hunger. Wir gehen was essen. Sie hat schon ihren Kunstpelz an, schaleng um ihren Hals gewickelt und wartet im Flur. Schnell bin ich in meinem Mantel geschlüpft und in die dicken Stiefel gestiegen. Und Mom hat mir die Kapuze über den Kopf gezogen. Sie ist nicht mehr sauer, Gott sei Dank. Auf der dunklen, regennassen Straße, überall diese langweiligen, grauen Würfelhäuser, kein Baum, kein Gärtchen, kaum Verkehr, keine Leute auf den Straßen, habe ich nach ihrer Hand gegriffen. Sie hat es zugelassen und nur in ihre plüschige Kapuze hineingewispert. Nicht ganz unser Stil, findest du nicht auch? Dafür hab ich losgeplappert, ziemlich wirres Zeug durcheinander, dass mir die Wohnung so gut gefällt in echt und dass ich gar nicht alles in Rosa haben muss, wirklich nicht und hier ist es doch wirklich sehr still und dass ich es traurig finde, dass sie leider keine Badewanne hat und dass ich mein Zimmer schon eingerichtet habe. Mom hat dazu ge geschwiegen. »Den Schal hochgezogen bis zur Nasenspitze. Die Abendluft ist feucht und neblig ist es auch. Das riecht nach Erkältung, eine Katastrophe für ihre Stimme, das weiß ich ja. Und hätte ich ihre Hand nicht so eisenhart umklammert, dann hätte sie sie bestimmt schon längst losgelassen. Endlich. Da hinten leuchtet ein Schild, umrahmt von vielen bunten Lämpchen. Bella Italia. Ein italienisches Restaurant und es ist geöffnet. Das Restaurant ist bestimmt nicht nach Glorias Geschmack.« das habe ich mit einem Blick gesehen. Fischernetze an den Wänden, laute Schlagermusik, Tische gedeckt mit blau karierten Plastikdecken und Plastikblumen überall. Wäre das Restaurant nicht das nächste und wahrscheinlich das einzige, das wir haben finden können, Gloria hätte auf der Stelle umgedreht. Mir gefällt es. Hier ist es bunt und warm und es riecht wunderbar nach tomatensoße und auch nach Knoblauch. Junge Leute in Pullis und Jeans schwätzen und essen. Keiner ist aufgesprungen, um Gloria um ein Autogramm zu bitten. Gloria hat kurz die Augenbrauen hochgezogen und tief geseufzt. Aber sie ist geblieben. Sie hatte ja auch keine Wahl. Ein junger Kellner kommt auf uns zu. Schwarze Hose, blitzweißes Hemd, kahlgeschorener Kopf und mit den dunkelsten, blitzendsten Augen, die ich je gesehen habe. Außer bei Teddy Teddy natürlich, aber davon hat er ja bloß noch eins. Mit einer eleganten Verbeugung, beinahe wie in der Oper, stellt er sich vor. Sie mir sagen, Bruno Benvenuto. Sofort hilft er Gloria aus dem Mantel. Die lächelt kurz, aber gnädig. Gute Manieren weiß sie zu schätzen. Aber als Kellner Bruno auch mir aus dem Mantel helfen will, winkt sie ab. Ich weiß schon, was das heißt. Bitte nicht übertreiben und hoffentlich ist das Essen hier genießbar. Kellner Bruno nimmt trotzdem meinen Mantel und zwinkert mir zu. Das sieht lustig aus. Und Mom hat es zum Glück nicht gesehen. Am blau-weiß karierten Tisch schiebt Gloria die Plastikblumen weg und Bruno stellt sie sofort auf einen anderen Tisch. Die Speisekarte schiebt Gloria auch beiseite und es ist klar aus... Nudeln mit dicker, duftender Tomatensoße wird nichts. Salat und Mineralwasser bestellt Gloria beim eifrig wartenden Bruno. Für das Kind auch. Kellner Bruno steht immer noch Bestellzettel in der Hand neben unserem Tisch. Winter kalt in Deutschland. Sehr zum Empfehlen heute in Küche, ich möchte sagen. Sein Deutsch ist ein wenig durcheinander gerutscht, und Glorias kurzes Danke, nein, scheucht ihn weg. Bruno verbeugt sich und verschwindet und Gloria ruft ihm mit nach. Ich bitte darum, die Musik leiser zu stellen. Sie ist eine Zumutung. Die Musik verstummt. Gloria winkt mit den Fingern ein Dankeschön. Die anderen Gäste drehen die Köpfe. Torschön. Gloria lächelt. Bruno hat auch gelächelt, als er Salat und Wasser gebracht hat und es uns in ein extra schönes Weinglas gegossen hat. Aber dann, halb versteckt unter einer Serviette, hat er mir neben meinen Salatteller ein dickes Stück duftende Pizza hingeschoben. Hat sich verbeugt, guten Appetit gewünscht, in gutem Deutsch, mir. Ich hab's genau gesehen, wieder ganz kurz zugeblinzelt und ist verschwunden, blitzgeschwind. Ich staune. Ein Kellner bringt mir was, was ich furchtbar gerne essen würde und was Gloria auf keinen Fall bestellt hat. Das ist noch nie passiert. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich schaue schnell zu Gloria. Hat sie es gesehen? Sie pickt im Salat herum. Natürlich hat sie es gesehen, sie ist ja nicht blind. Vorsichtshalber frage ich, Mom? Mom zuckt mit den Schultern und nickt. Und sieht aus, als wäre sie lieber wieder Gloria und im Opernhaus bei den Kollegen. Aber wenn denn das Kind glücklich ist mit einer Pizza, meinetwegen. Die Pizza war wirklich köstlich und tröstlich. Brunos Augenblinzeln war so nett. Ich würde ihn gern wieder treffen. Das ist doch ein gutes Zeichen, dass der erste Mensch, den wir hier in dieser öden Gegend getroffen haben, so ein netter Mensch ist, oder? Auf der Rechnung für Salat und Wasser stand das Pizzastück nicht. Ach, das ist doch ein schönes Kapitel. Ja, also, ich ähm, habe noch einen Nachtrag. Ich habe ganz vergessen, äh, den Namen meiner zweiten Gilde in EverQuest zu nennen. Das waren die Drachentänzer. Ja, ja, das werde ich dann auch nochmal verlinken. Die Drachentänzer gibt es nämlich immer noch. Und auch als Gilde in anderen Spielen. Und auch als ungildige, also unspielige Gilde. Eine Community über Spielgrenzen mhm. hinweg. Ja. Und damit entlasse ich euch in die Woche. Ich wünsche euch schöne Tage. Wir hören uns wieder, wenn ihr Lust habt, am Mittwoch, im Realitätsabgleich mit Holgi. Und ja, wer weiß, vielleicht gibt es noch eine Episode Pubkameraden-Podcast. Genügend Whisky ist ja noch da. Also, schlaft gut und bis zum nächsten Mal.